0: Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, un episodio más, una nueva entrega más del tabloide inglés. Como todos saben, el fútbol de la Premier League, el fútbol inglés fue suspendido desde el mes de marzo por motivos de la pandemia, y de igual manera fueron muchos los países que tomaron la misma medida. Ahora bien, luego de varios meses de para, muchos de estos países han retornado con sus ligas, como el caso de Alemania con la Bundesliga, que fue la primera en reanudar competencia, luego España y finalmente Italia con la Copa. En otros países como Francia, Holanda y Bélgica han decidido dar por terminados sus campeonatos. El fútbol inglés no pudo ser ajeno a los acontecimientos de sus respectivos vecinos europeos y han decidido retornar el fútbol a los estadios. El último encuentro que tuvo acción de Premier League fue el Leicester frente a Aston Villa que terminó 4 por 0, resultado muy positivo para los Foxes que pelean puestos de Champions League. Próximamente el regreso será con dos encuentros muy interesantes estos son partidos aplazados de la jornada 28. Tendremos el Aston Villa intentando salvarse del descenso frente al Sheffield United que busca cupo a Europa League del próximo año en el otro partido tendremos a Manchester City esperando que puede pasar con su participación participación en la próxima edición de Champions League recibiendo a un Arsenal versión Mikel arte Para todo esto no estaré solo. Aquí a mi lado siempre están los fieles. Rulo Aguilar ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien Brandon, contento
1: expectante porque vuelve la Premier League quizás no en las condiciones que esperamos que termine esta temporada, pero bueno eh, que retome es importante y vamos a estar analizando sobre esta vuelta de la Premier
2: Y por otro lado nos acompaña Álvaro. Álvaro ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No, nada, pues como decía Rulo pues como viendo a ver, a ver cómo
0: sigue la Premier viendo a ver si cómo viene cada equipo y nada con mucha expectativa. Bueno, tenemos varios temas interesantes, muy importantes, para hablar de todo cómo hacer el regreso de la Premier League. Yo creo que el tema más interesante va a ser el Project Restart. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Es un protocolo? ¿Es una forma de volver al fútbol? ¿Qué realmente es el Project Restart? Es como, por ejemplo, es lo que planeó
2: el gobierno en compañía junto con la FA, en compañía con la Premier League, para poder ver cómo era otra a través todo el fútbol inglés, todas las autoridades inglesas, y pues, eh, este proceso pues como empezó por fases, o sea, la primera fase fue pues, sin contacto, y todo muy individual, eh, en grupos pues, pequeños ya segunda fase fue como más grupo más grande con contacto con más contactos entre en, el cuerpo técnico y jugadores como que fue todo muy muy paso a paso para poder llegar al punto en el que estamos hoy aparte de eso como que más adelante mi compañero Brandon también lo va a estar también hicieron muchos tests entre mayo y junio que pues dan como una nota como de esperanza de ejemplo como bueno no hay tantos casos como se puede prever con todas las que y para tomar la Premier League tanto no tanta gente los estadios o sea, todo lo que se puede prevenir lo va a hacer la Premier obviamente pues para poder
0: que se pueda seguir cuando fútbol. Bueno, con el tema de los test, ha sido muy interesante saber cómo las demás ligas, o cómo todas las ligas a nivel mundial han tratado de manejar este tema. Sabemos que en ciertas ligas tienen más jugadores que en otras, y han tratado de, de hacer estas pruebas por rondas, más o menos, tratando de que sean semanales o casi diarias. Por ejemplo, en la Premier League han realizado más de 7000 pruebas entre jugadores y directivos, o toda la parte organizacional de todo lo que tenga que ver con, con los clubes de la Premier La ronda 1 fue entre el 17 y 18 de mayo, 748 pruebas, con 6 pruebas positivas en tres clubes. Cabe recordar que normalmente la información de los positivos ha sido muy confidencial y me parece interesante que lo hagan de esta manera. Creo que es muy viable ya que se reserva de cierta manera la confidencialidad de la persona que desgraciadamente salió positiva en COVID-19. La ronda 2 fue del 19 al 22 de mayo, 996 pruebas con seis pruebas positivas en tres clubes. Luego, la ronda 3 del 25 al 26 de mayo, 1,008 pruebas con cuatro pruebas positivas en dos clubes. Ronda 4, del 28 al 29 de mayo, 1,196 30 Pruebas con cero pruebas positivas. Ya vemos que más o menos en casi un mes que se realizó las pruebas, ya se estaba dando algo positivo con cero pruebas positivas del COVID-19. Ronda 5, del 1 al 2 de junio, 1197 pruebas con una prueba positiva. Ronda 6, del 4 al 5 de junio, 1195 pruebas con cero pruebas positivas. Ronda 7, del 8 al 9 de junio, con 1213 pruebas con una prueba positiva.
1: Justamente eh, consultarle a ustedes, Brandon, y a Jay, que estuvieron más de cerca del tema de protocolos y test. Eh, no, no recuerdo bien si la Premier eh, estableció algún protocolo especial para aquellos casos positivos. ¿Ustedes eh, están al tanto de eso? Porque me llama la atención que ha habido seis casos, cuatro casos, un caso, pero yo ahora rec- no recuerdo haber visto algún protocolo especial sobre esa gente.
2: Según lo que he leído, eh, el protocolo de la Premier es que si hay un positivo, nada más se aislaría el jugador como tal, el jugador o el director o el mismo ser técnico o el técnico incluso durante un periodo de 7 días y ya después se les haría otra prueba en la cual se vería si sigue así o si ya como que sus síntomas se han podido
0: quitar digamos así exactamente por ejemplo de los pocos casos que han salido a la luz pública se trata del club norwich el propio club notificó que una de las pruebas positivas es de uno de sus jugadores él ya se encuentra en su lugar de aislamiento total durante 7 días luego se le practica una segunda prueba para determinar si ya superó la situación si es negativa la prueba vuelve a regresar a los entrenamientos con total normalidad entonces muy bien como decía Álvaro, simplemente, si sale una prueba positiva, aislamiento total, siete días, se le realiza otra prueba, y si vuelve a salir positiva, lo mismo, el mismo proceso puede ser muy recurrente, pero va a ser el mismo proceso. Si sale negativa, ahí mismo ingresa a los entrenamientos con total normalidad. Bueno, Raúl nos va a hablar acerca un poco de lo, del regreso a los entrenamientos. ¿Cómo va a ser todo eso? Los entrenamientos, eh, para destacar,
1: digamos, eh, empezaron a tomar importancia, o sea, el retorno de los entrenamientos, justamente por estos rumores que se volvía a jugar la Premier League, ¿sí? Eh, algo que pasa mucho en Europa, que está Pasando en este tiempo, mejor dicho, es que algunos medios ¿sí? de periodismo tienen información antes que se haga oficial. Entonces, los clubes ingleses ejercieron una presión ante los posibles rumores del campaña de mandato que iba a ser justamente en junio, alrededor de esta fecha. Los clubes pedían al menos cuatro semanas de entrenamiento antes de la posible fecha de regreso. La Premier League, a través de un comunicado, estableció retornos de entrenamientos a partir del 18 de mayo. Muchos clubes comenzaron a entrenarse el 22. Sí, unos días después que hizo el anuncio oficial El tema es el siguiente Ya el 27 de mayo, un poco en colación Lo que ustedes comentan sobre el Project Red Y estos test, se votó Todos los clubes votaron a favor de que se hagan Entrenamientos con contacto, cuando empezaron El 22, eh, eran por grupos separados eh, Los planteles estaban divididos en dos Si vos entrenabas con un grupo A Y con el, con el grupo B, por ejemplo Siempre vas a estar en contacto con esos jugadores No te podías mezclar de grupo, por así decirlo Y ya a partir del 27 Se votaron, los, los por así decirlo, los entrenamientos Normales, con contacto, donde había práctica de fútbol, ejercicios grupales y demás. Algo que salió a decir Rajin Sterling, más o menos por la altura del 18-17 de mayo, cuando la Premier anuncia, dice que no podemos volver con una o dos semanas de entrenamiento, necesitas cuatro o cinco semanas completas, especialmente si vas a volver a la competición donde literalmente te pagan por ganar. Necesitas una preparación, no puedes saltar al campo directamente. Y un poco lo que decía Steve Bruce también, que necesitaban más o menos tres, cuatro
0: semanas para aclimatar a los jugadores si no se iban a caer como hojas de papel en la cancha. Bueno, va a ser interesante la manera en que los clubes van a regresar a los entrenamientos. Creo que es lo que más preocupa tanto a propios jugadores. Ya vimos el caso de, de N'Golo Kanté, de Troy Dini, jugadores que tal vez en su momento, al principio, no quisieron como volver a los entrenamientos. Se ha dicho que la Premier va a respetar a los jugadores que no desean entrenar, que no deseen hacer parte del regreso de la Premier League, se les va a respetar ese derecho y me parece muy bien, porque es el derecho a, a la libre expresión de cierta manera, al hecho a la humanidad a, a tener una posición diferente y creo que el miedo también está independiente que haya un protocolo, independiente que ya sea el proyecto Restart, realmente me parece algo muy viable, no sé a Álvaro Rulo qué piensan acerca también de estas decisiones que han tomado los jugadores en no regresar y a los que sí piensan regresar. Yo, yo coincido
2: contigo en, en que pues como que era pues como cada jugador decía si quiero jugar o no, ya sea por motivos personales o por ejemplo eh, familiares o así creo yo que pues como que los clubes pues ya es más humano algo más pues como ético decir por ejemplo como que bueno si no quiere jugar pues no juegas eh, no le puedes decir a un jugador jugas, pues, jugas porque obviamente esos jugadores son, son humanos y pues son gente pues, libre creo que es algo más ético por parte de los clubes
1: personalmente yo creo que el fútbol no no era prioridad volver, ¿no? Pero se, se vuelve a decir, ¿por qué retomó la Liga? ¿Por qué retomaron la Bundesliga? ¿Por qué retomó la Premier? Por una cuestión económica, por una cuestión de calendario, ¿no? Y justamente lo que decía Regina Sterling, eh, a ellos le están pagando por, por jugar. Esto esto es parate de dos, tres meses. Le siguieron cobrando sus sueldos y, y necesitan volver a entrenar y volver a jugar. Ahora bien, como comentaba ahí ya pasa por una cuestión meramente humana, el no querer entrenar, por una cuestión de miedo, por una cuestión de cuidado darse a sí mismo, y que eso sí hay que rescatar y valorar mucho en la Premier League, ¿sí? De, de darle la libertad a los jugadores de no sentirse solamente empleados del club, por así decirlo, ¿no? Que ellos también tengan la potestad y la libertad de poder decir, no, mira, no, no quiero entregar hasta que se normalice un poco, hasta que pase esto, pero en ese sentido, yo no, no se me viene a la mente en ninguna otra liga, mucho menos en América, que den esa libertad de un jugador de pueda decir en esta situación. Claramente es una situación fuera de normal porque es la primera vez que estamos pasando una pandemia de esta característica, eh, en un sentido que afecte a toda la, la normalidad de la, de la vida ¿no? Pero yo creo que hay que rescatar en ese punto La acción ética, por así decirlo, de la Premier League En darle libertad a los jugadores Quienes
0: puedan volver y quienes no que a final de cuentas el último que decide si el fútbol regresa es el jugador, aunque bueno, realmente no decide, no le preguntan. Y eso pasa mucho eh, aquí en Sudamérica, donde en varias ligas, las colombianas, las argentinas, donde no les han preguntado realmente si desean regresar o no desean o cómo están. Y simplemente son los altos mantos, de los equipos, se entiende que muchos de estos están preocupados, digamos lo económico, porque a final de cuentas, como bien lo decía Raúl, regresar al fútbol simplemente es económico por temas de de clasificación a Champions, a Europa League por temas de descenso, por temas de televisión, por temas, bueno, digamos de entradas, pero no va a ser esta temporada sino ya la, tal vez la próxima porque van a ejercer presión para que, no se sé, tengan un aforo tal vez del 20-30% medida que vayan pasando todo lo de, lo de la pandemia, pero realmente el jugador termina siendo no beneficiado frente a la decisión, se entiende que son empleados del club, una empresa, digamos que, que ejerce la presión de que le pago, debe hacer lo que yo diga, de cierta manera, no sé si Se puede decir así, porque digamos que se iba también involucrando un poco los derechos humanos, pero de de una u otra manera el el jugador debe seguir los reglamentos del equipo y desgraciadamente es así. Y pues bueno, si se están dando estos casos de que jugadores, tanto jugadores de equipos importantes como no tan importantes, caso caso Watford-Chelsea, digamos para un poquito maluca la comparación, pero como para verlo desde ese punto, que se vea tanto los grandes como los pequeños, entonces digamos que... Que puede ser importante para ir notificando, ¿no? Digamos que es importante ahora lo que está pasando frente al regreso de las ligas porque cada liga está tomando algo importante de la otra. Me explico, cuando regresó la Bundesliga, como bien lo decía al principio, fue la primera liga en regresar y sé que muchos hemos estado viendo los partidos de la, de la Bundesliga. Hicieron las demás ligas comenzar a mirar qué estaban haciendo bien y también qué estaban haciendo mal. De esta manera copiar y poder retornar. Y creo que eso fue lo que hizo la Premier League. Tratar de esperar que las demás ligas, y va a ser una de las ligas importantes de las últimas en regresar, ya, ya regresó a España, en Italia regresó primero la Copa, luego va a regresar la Liga, Francia, Holanda ya la dieron por cancelar, entonces como que trataron de, de ver todas las posibles soluciones, primero cancelar o seguir, vamos a seguir, listo, ¿de qué manera vamos a seguir? con este protocolo, con el otro protocolo, cuántas pruebas y así hacer algo positivo tanto para la Liga como para los jugadores, como para los empleados, como para todo lo que tenga que ver con lo que es la Premier League. Bueno, vamos a hablar acerca de lo, de lo que está pasando en la Liga o más bien de cómo va la clasificación, cómo van los equipos. No sé, Álvaro, un recuento pequeño, largo, conciso de todo lo que está pasando con, con la Listo, Premier League, vale, sí, o cómo está la clasificación.
2: Eh, pues, como todos sabemos, el Liverpool le ya una ventaja más que grande de casi 25 puntos al segundo que hay en Manchester City. Después, eh, City, el Leicester, entonces el Chelsea todos se pelean por una por una plaza de Champions, porque todos están ahí viendo a ver qué pasa con el City, qué pasa con la Copa son cosas muy buenas, y después se viene lo mejor de la Liga, que es del quinto puesto hasta el noveno, que es el Arsenal ya tanto Manchester United Wolverhampton, Sheffield, Tottenham Arsenal tiene posibilidades antepasar a Europa League Viendo a ver qué pasa con el City, con Sanchez pues, de la UEFA Y pues también otro tema muy grande que es la parte como del descenso Porque pues equipo por ejemplo como el Norwich está último Pero pues como que aún tiene posibilidades Pero es muy mínimo lo que puede hacer y llevando como el Aston Villa, el Bournemouth, el Watford, el Brighton, el West Ham Para ambos casos pues, va a ser una lucha encarnizada por no descender
0: Ahora bien, viene el otro tema. Ya sabemos qué es lo que está pasando con la Premier League, cómo están los clasificados, cómo están los equipos. Ahora viene el tema del calendario. Sobrecarga de partidos, partidos todos los días, vamos a tener partidos todos los días, de todas las fechas. Va a ser domingo a domingo, realmente. Entendiéndose así, porque faltan varias jornadas, también se espera lo de la Champions. Entonces deben acortar rápidamente para el comienzo de la próxima temporada, que más o menos sería, no sé si a principios o a finales de agosto. Raúl, más o menos cómo va a ser todo este tema del calendario, cómo van a ser los partidos, cómo va a regresar la, la Premier en sí, cómo van a ser las jornadas. Bien, Brandon, y efectivamente, como vos
1: mencionabas, va a haber un calendario muy apretado, no solamente una cuestión de la Premier League, sino en todas las ligas que están retomando la actividad, ¿no? Quizás un poco menos en las porque son menos equipos, pero en la Premier League va a tener... Partidos a partir de justamente del miércoles 17. Arrancando con Aston Villa y Sheffield United. Y el último partido que se va a jugar de esta temporada 19-20. Va a ser West Ham, Aston Villa. Bueno, se van a jugar todos en simultáneo obviamente. Que va a ser el domingo 26 de julio. Es decir que esto no va a estar arrojando aproximadamente 10 o 9 partidos. Dependiendo de los clubes. Por ejemplo, Aston Villa, Manchester City, Sheffield United, Arsenal van a jugar 10. Porque ellos abedan todavía un partido de la fecha anterior. Y el resto jugarán 9 partidos. Los cuales van a tener aproximadamente estos equipos, 10 partidos en 39 días de competición. Es decir, van a tener un partido cada 3.8 días, 3.9 días, no llegan a 4 días. ¿sí? Es decir que terminan de jugar el domingo, seguramente martes o miércoles van a estar jugando de vuelta el fin de semana y así sucesivamente. Vos como indicabas Brandon, vamos a tener partidos en lo que es junio, especialmente todos los días, del 17 al 30. Ya en julio ...se normaliza un poco más, por así decirlo... ...tendremos partido fin de semana, entre semana y fin de semana de vuelta... ...pero lo que es junio va a ser partido miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... arranca la otra fecha el lunes, martes, miércoles y así sucesivamente... ...lo que sí va a ser una preocupación en el sentido de que son muchos partidos... ...aquellos equipos, por ejemplo yo tiraba el caso del Aston Villa, ¿no? ...tienen que jugar 10 partidos en 39 días... ...Aston Villa que tiene una plantilla más corta... ...si se lesionan 2 o tres jugadores y se va a haber resentido un poco, digamos, por el tema del calendario, un poco lo que ha pasado en las Bundesliga, donde hay equipos que han empezado a jugar sus primeros partidos y ya los jugadores tienen dolores musculares o molestias musculares. Y, por ejemplo, el Mallorca, que ha convocado a un chico de 15 años por una cuestión que necesita rotar la plantilla. El calendario apretado nos va a dar la posibilidad... A los que no gusta el fútbol, ver partidos de la Premier todos los días, ¿no? Pero una preocupación grande, creo yo, para los técnicos, en que tienen que rotar los equipos. Van a tener que hacer cinco o seis cambios de un partido a otro para poder libañar las cargas físicas de los jugadores. Eso, por lo menos, yo veo que es lo contraproducente, a priori, del calendario
0: corto, apretado. Pero bueno, hay que respetarlo y hay que terminar esta temporada, justamente. Sí, realmente va a ser muy difícil para algunos clubes, para otros de pronto puede ser más fácil... Sabemos que en la Bundesliga, todo eso tenemos que estarlo comparando con las demás ligas, porque como bien lo decía Raúl al principio, esto es de todos los días, es decir, cada día es algo diferente, cada día son pruebas diferentes, cada día pueden salir 20 positivos, pero al siguiente puede salir cero, cada día es una información diferente a lo que está pasando, y además, por ejemplo, en la Bundesliga, las primeras fechas hubieron varios lesionados o varios jugadores tocados, sabemos el, el, el momento donde Joanny reina, el jugador de Borussia Dortmund no pudo ingresar porque se lesionó previamente en el entrenamiento y a medida que iban pasando las fechas, menos jugadores iban lesionando. Tal vez, digamos que, que puede pasar con la Premier. ¿Qué pasa también? Que son más partidos. Hay muchos más partidos porque son más jornadas, son más equipos. En, en Inglaterra son 20, en cambio en Alemania son 18. También está la EF Cup, que también van, si no estoy mal, en cuartos de final, o sea que son más partidos entonces también hay que ver eso porque son una gran cantidad de encuentros que van a estar disputando y, y van a ser partidos todos los días tal vez Alemania corrió con suerte que fue primero y pudieron hacerlo, no sé, cada fin de semana, aquí va a ser todos los días, y los equipos van a tener dos o tres días de, de recuperación y e entrenamiento, y se dice que por parte de la FIFA algo interesante e importante son que un jugador debe tener una recuperación de 72 horas. Entonces, no sé, tocan ir analizando. Yo creo que esto es, cada vez que vamos haciendo el programa, vamos analizando qué va pasando, porque creo que esto es como el día al día. No sé qué piensan ustedes, si eso es como el día al día, o eso es una decisión definitiva, o qué puede ir pasando con, con todo esto, Raúl. Yo creo que sí, es una cuestión de día a día, va a
1: haber mucho ensayo de error, sacando desde la Segunda Guerra Mundial no se han parado todas las ligas en Europa, eh, no, no ha ido nada que las puedas detener, de hecho la Segunda Guerra Mundial después han retomado en el calendario normal, pero no hubo nada que las interrumpa en, plena, en pleno calendario, y ahora retomar, acelerar los procesos, porque no nos olvidemos gente que estamos hablando de terminar la temporada en julio, por ejemplo, para que se den una idea, en estos días se tenía que estar jugando la Copa América, obviamente no se ha podido jugar por la pandemia, pero estamos en un proceso de acelerar, terminar esta temporada, mejor dicho, y arrancar ya en agosto, tendría que arrancar la que viene. Por lo tanto, voy a repetir, va a haber mucha mucha información en el día a día, como vos decías, Brandon, porque también va a haber mucho ensayo y error. Probamos esto, funciona perfecto, no funcionó, hay que cambiarlo y no se puede planificar nada. Porque hay un montón de cosas que han excedido a, a lo que es en la planificación o es la normalidad. Para no irnos tanto al fuego, por ejemplo, en nuestros trabajos o la gente que trabaja que nos está escuchando, ¿no? Nuestros trabajos, nuestras empresas han tenido que improvisar en la marcha de cómo llevar el trabajo de la oficina al trabajo, digamos, a nuestra casa. El igual que los que están estudiando. De sacar la, el estudio de las aulas a pasarlo, digamos, a nuestra casa. Y en la Premier League y en el tema de fútbol también. ¿Cómo aceleramos, dos, ¿Cómo aceleramos esta cantidad de partidos? ¿Qué protocolos tomamos? Esto que se juega sin fútbol es para muchos algo totalmente novedoso y te das cuenta que en los jugadores hay jugadores también que no se están adaptando, que todavía no saben bien porque hay momentos que se saludan como si fuera un partido normal y hay momentos que mantienen a distancia, por eso esto es día a día, porque nadie estaba preparado
0: lamentablemente y nadie se esperaba algo así. Sí, es cierto, es muy cierto Digamos que no, la, la no preparación o la, Obviamente no saber qué iba a pasar esto Hace que todo sea ensayo-error Bueno, ya para ir cerrando, quiero tocar un tema Muy junto con, con lo que está diciendo Raúl ¿Cómo van a regresar los equipos? Los que venían en buen rendimiento van a decaer Los que venían en mal rendimiento van a subir ¿Se van a mantener las posiciones? ¿Se va a mantener el fútbol? Bueno, Álvaro, vamos a meter la mano al fuego Queremos concepto, queremos que se lance Diga, sí, no, este equipo va a descender Este equipo no va a descender porque va a ser un análisis, va a ser un análisis constante, entonces antes de que vuelva todo esto a la Premier League, quiero saber el concepto de cada uno, cómo van a estar los equipos y, si hoy Álvaro llega y se mete Premier League, tabla de clasificación Transfer Market, primero, segundo, tercero, ya sabemos los primeros, sabemos los últimos, qué va a pasar uh-huh. con los equipos de la Premier League
2: pues mira, la verdad creo que es un poco complicado como decir, porque primero intentamos ver, creo que yo primero me tomaré uno para desprenderlo como de, pero para verlo como que aquí equipo, como, como llega físicamente, cómo llega mentalmente, casi para poder ver si puede competir a más nivel o pues si ha bajado mucho el nivel. Creo yo que las cosas se mantendrán pues igual o más o menos igual a, a como estaban antes, en mi opinión, y pues como creo yo, en descenso cosas así, por ejemplo, Norwich, por ejemplo, Bournemouth, por ejemplo, eh, pues Aston Villa. Creo que lamentablemente, pues como que ya está muy tarde para que ellos hagan, pues como un envío al en final
0: para que puedan eh, quedarse en la Premier. Bueno, Álvaro le dio viejito. <risa> no, mentira, pero entiendo, entiendo, entiendo. Digamos que hay que esperar también cómo regresan los equipos, cómo están entrenando, tal vez los jugadores, cómo van a estar, el rendimiento de los equipos. El regreso de varias ligas, muchos equipos han estado más bien débiles, digámoslo así. Por ejemplo, he visto mucho en todas las ligas que los arqueros creo que han sido los puntos más débiles. Varios arqueros han estado por bajo nivel. Y también tiene que ver un poco cómo pueda pasar. Pero bueno, Raúl, la yo, misma yo pregunta. Me... La misma pregunta. A... Y láncese, pues.
1: Yo me, yo me voy a jugar un poco más, ¿no? A diferencia de AJ, eh, yo creo que puedo dar una sorpresa. Tanto la tabla de fondo como en la tabla de arriba. ¿Por qué digo esto? Los últimos... Tomando el Newcastle, que es tercero, hasta el vigésimo, Norwich, ¿sí? Esos equipos, en las últimas cinco fechas, todos solamente han ganado un partido, ¿sí? Lo que muestran en regularidad. Y ahora bien, lo que yo comentaba un poco adelante, y siguiendo un poco el ejemplo más próximo... Que hemos tenido por ejemplo la Bundesliga No no es que quiero hablar de la Bundesliga Pero lo tomo a colación para explicar lo que quiero decir Cuando terminó la temporada antes de la cuarentena O cuando estaba en plena temporada El Bayern venía jugando mal y el Leipzig venía jugando muy bien De hecho los hinchas del Hans se acordaron Ese partido que hizo el Leipzig Que lo eliminó de la Champions Ahora bien ha retomado el fútbol y el Bayern está imparable Y el Leipzig por momentos no levanta cabeza Entonces esto puede pasar lo mismo en la Premier Le puede pasar el Liverpool les puede pasar el City, le puede pasar el Leicester Le puede pasar el Chelsea, el Manchester United al Wolf y al Sheffield y al Tottenham. Es decir que podamos dar por sentado, yo daría por sentado que puede haber cambios drásticos a la tabla. Si un Chelsea empieza mal perdiendo tres partidos consecutivos, por así decirlo, o dos, y ya te saliste de, de, de competiciones europeas. Entonces, el calendario, por eso vuelvo a repetir, este calendario corto no te va a dar la oportunidad de equivocarte. Lo mismo pasa con la tabla del fondo. Desde el Brighton, que está 15, al Aston Villa, que está 19, no solamente hay. Cuatro puntos de diferencia. Ahí puede ser una carnicería, como usted quieran llamarle. Puede pasar de todo. Si el Aston Villa encamina tres triunfos seguidos. Y el Brighton encamina tres derrotas seguidas. Se cambió, se invertieron los roles. Por eso hay que ver, como decía Jay, cómo empiezan los, los clubes. La preparación yo creo que son más o menos todos iguales. Pero a la hora de encarar partidos. Como vimos en la Bundesliga, por ejemplo... El partido de Borussia Mönchenglaga, el arquero Jan Sommer, se cometió muchos errores. Tenemos arqueros acá de muy buen nivel, pero supongamos que Dubravka de Newcastle tenga dos partidos malos con errores. Y sí, ya Newcastle va a perder, va a estar en zona de descenso, luchando para no descender. Por eso yo creo que hay que tener atento a los primeros partidos. Los del miércoles, justamente, 17, los del viernes, 19, y ver el sábado y domingo. A ver cómo responden los clubes, porque nos puede dar sorpresa. Yo creo que no es no seguro decir este club va a terminar acá o este club va a descender, pero sí que va a haber sorpresa en la tabla. Para mí, sí va a haber sorpresa.
2: Sí, mira, o sea, dándonos activo sea, yo creo que la cosa del City, la decisión del City, si juega o ¿no? misión europea, el veredicto se dirá a finales de julio, si no estoy mal, no, no, a finales de julio. Entonces, pues como que creo yo que eso puede darle un envío anímico tanto a Tottenham, a Arsenal, a Sheffield, para que puedan ver que ese quinto puesto, que ya puede darles un cupo a Champions, creo que eso puede ser un factor muy importante, si es que es un año o son dos años, o finalmente no hay sanción.
1: Y aparte, eh, Brandon, aparte de darle impulso a otros equipos, como decís vos, le puede jugar muy en contra el City, recordemos que se va a salir... de eh, tenía que haber salido la semana pasada eh, esta sanción del TAS, eh, puso para julio supongamos que el TAS dice, bueno, por un año o dos años no juegan Champions y el City ya no, ya, no puedo, ya no tiene forma de luchar por el título los jugadores no se van a preocupar porque ya no tienen que jugar Champions la temporada que viene, y, y ¿cómo manejas un plantel de esa característica? Quizás puede ser por un tema de más adelante o hablar en otro podcast, pero yo creo que también le puedes ser contraproducente al City eh, obviamente son profesionales, pero no, no tendrían una motivación para ganar los partidos,
0: por así decirlo, pienso yo. Bueno, ya vamos llegando al final we. ya prácticamente ese final, algo más que les quede, Raúl, Álvaro, algo más que, que, que acotar, algo más del Project Restart, algo más del inicio de las ligas, algo más de cómo ha a iniciar la Premier League, algo más de los tres, ¿qué más quisieran como caminar de acotar con todo este regreso del fútbol en Inglaterra de primera división.
1: Yo antes que, antes de terminar, recordar que si el Arsenal le gana al City y el domingo 21 el Liverpool le gana a Everton, ya tendríamos un campeón, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que ver, bueno, aunque ya en los últimos partidos lo importante de la Premier está en la tabla del descenso, pero... Yo creo que podemos tener campeón este, este domingo 21 prácticamente, simplemente aclarar eso, recordar a la gente eso.
2: Pues yo quiero pues como dar ejemplo como de algo muy salido del fútbol que es lo del movimiento de Black Lives Matter, que pues que la Premier eh, está muy de acuerdo con este movimiento, creo yo que todo esto pues como que puede darle a la Premier pues como un toque más como de, como de sentimiento, como de, o sea, como que siento como que la Premier se preocupa pues como por las causas sociales, digamos así.
0: Y bueno, yo finalmente hacer una mención especial para Marcus Rashford, jugador, bueno, varios han sido jugadores, pero quiero acotar un poco sobre él, el jugador inglés, joven inglés del Manchester United, que ha apoyado con su fundación y varias fundaciones alimentar a niños que lastimosamente no han podido, digamos, tener una buena estadía, una buena cuarentena durante lo que ha pasado con esta, esta pandemia. Y, y de una u otra manera ha, ha pedido, ha exigido, ha obligado, no sé cómo lo podemos tomar al gobierno británico para decirles, venga, durante el verano que muchos estudiantes están en casa, muchos estudiantes obviamente estarán de vacaciones, pero no estarán alimentándose. ¿Me explico? Sabemos que en muchas partes del mundo, pasan en Latinoamérica, pasan en Europa, pasan en Asia, pasan en Norteamérica, bueno, pasan todos los continentes y en todos los países. Normalmente muchos jóvenes de bajos recursos y de ciudades bastante difíciles buscan alimentación en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque estas de una u otra manera proveen eso, me parece muy positivo que lo hagan y creo que es una manera muy viable, alimentación, desayunos almuerzo como se llama aquí en esta parte de de Sudamérica, la cena sabemos que ya en esta época de verano no podrán asistir al colegio y por ende no tendrán alimentación y bueno, que pueda pasar con esto que de una u otra manera van a haber problemas alimenticios, van a haber problemas bueno, mucho más grandes que lo que pueda estar con la pandemia, entonces ha exigido, ha pedido, ha obligado como vuelvo y te lo repito a decir al gobierno venga Habiliten las escuelas, habiliten los colegios, habiliten todos los eh, centros educativos para que los jóvenes puedan seguir siendo alimentados, para que los jóvenes niños puedan seguir teniendo un plato de comida, porque las familias están pasando unos malos momentos. Bueno, este es el final del tabloide inglés. Recordarles que estamos en Twitter, arroba el inglés. También estamos en Instagram. Tenemos información de todos los clubes. Tenemos todo lo que tenga que ver con la Premier League. Estamos en Spotify con todo el condimento de lo que tenemos Vamos a estar subiendo programas de todas las jornadas, entrevistas, momentos importantes. Agradecer a Raúl, agradecer a Álvaro por hacer parte de este gran programa. Y listo, nos vamos. Nos vamos nomás. Chao, chao. Y a esperar la premia. Así es, a esperar a ver qué puede pasar. Quiénes van a ser los que clasifiquen, quiénes van a ser los que desciendan. Vamos hablando de todo esto. Nos vamos. Gracias por hacer parte del tabloide inglés.